0: Herzlich willkommen bei Radio München. Er wusste alles in dieser sogenannten Corona-Pandemie. Vor allem besser. Dieser Beitrag handelt von genau jenem Christian Drosten, der sich gerichtlich bestätigen ließ, dass er die Herkunft des Coronavirus nicht kenne. Jetzt tauchen E-Mails auf, die durch den Freedom of Information Act in den USA freigeklagt wurden. Die bergen brisanten Inhalt. Arbeiten wir daran, unsere eigene Verschwörungstheorie zu widerlegen? schrieb der Virologe beispielsweise an seine Kollegen. Log also Christian Drosten vor Gericht, dann könnte er ins Gefängnis kommen. Der Jurist und Publizist Milo Martuschek hat den Hergang zusammengetragen. Sprecher ist Ulrich Alroggen.
1: Es gibt Fälle, in denen ist die Lüge strafbar. Ein solcher Fall ist der Meineid vor Gericht, oder auch die Abgabe einer falschen und, in unserem Fall nicht ganz unwichtig, einer unvollständigen eidesstattlichen Versicherung. Eine solche Versicherung gab Christian Drosten im Rahmen eines Zivilprozesses ab. Der Hamburger Professor Roland Wiesendanger hatte dem Berliner Virologen vorgeworfen, die Bevölkerung bezüglich des Ursprungs des Coronavirus getäuscht zu haben. Drosten hielt sich für in seiner Ehre verletzt, und wollte diese Aussage für unrechtmäßig erklären lassen. Er klagte. Wiesendanger geht nach eigenen Worten mit 99,9%iger Sicherheit davon aus, dass das Virus im Labor hergestellt wurde. Die Äußerung bezüglich der Täuschung wurde Wiesendanger in einem erstinstanzlichen Urteil untersagt. In anderen Punkten bekam er recht. So darf er drosten weiterhin eine Desinformationskampagne und die Äußerung von Unwahrheiten vorwerfen. Auf den Ursprung im Labor deutet zweierlei hin. Neben ominösen Förderungen des US-Verteidigungsministeriums zu Coronavirus-Forschung an Peter Daschek gibt es ein Element im genetischen Code des Virus, die sogenannte Furinspalte, die bei natürlichen Coronaviren nicht vorkommt. Christian Drosten hat im Rahmen des äußerungsrechtlichen Prozesses eine eidesstaatliche Versicherung abgegeben, in welcher er darlegt, an einer von VG angeregten Telefonkonferenz teilgenommen zu haben, in welcher die Möglichkeit eines Laborursprungs diskutiert worden sei. Diese These sei daraufhin zerpflückt worden, so behauptet er vor Gericht. Drosten sagt aus, während seiner Teilnahme an der Konferenz sei keine Verabredung getroffen worden, die Möglichkeit einer Laborherkunft vor der Öffentlichkeit zu vertuschen. Drosten sei, so beteuert er in dem Dokument, bezüglich der Frage des Laborursprungs neutral eingestellt. Er habe, so wörtlich, kein Interesse, die Laborthese als Ursprung des Virus auszuschließen. Da es naturgemäß schwierig ist, Aussagen aus einer Telefonkonferenz zu verifizieren, konnten Drostens Aussagen bisher nicht widerlegt werden. Das könnte sich jetzt maßgeblich ändern. Vor kurzem hat der Journalist Jimmy Tobias die Mail-Korrespondenz zwischen Fauci, Drosten und weiteren Wissenschaftlern, im folgenden Fauci-E-Mails genannt, im Rahmen eines Verfahrens zur Informationsfreiheit, also Freedom of Information Act oder FOIA, freigeklagt und veröffentlicht. Diese Mails betrafen vor allem die Frage des möglichen Laborursprungs und wie man diesbezüglich mit Diskussionen in der Öffentlichkeit umgehen solle. Die von Drosten in diesem mail jetzt offengelegten Aussagen lassen erhebliche Zweifel am Wahrheitsgehalt seiner Beteuerungen in der eidesstaatlichen Versicherung aufkommen. Seine Äußerungen im E-Mail-Verkehr zeugen nicht von Neutralität, sondern von Voreingenommenheit und lassen seine eidesstaatliche Versicherung als falsch bzw. unvollständig erscheinen. Nicht nur wird durch den Mailverkehr deutlich, dass einige Diskussionsteilnehmer der Ansicht waren, ein Laborursprung sei nicht auszuschließen, vor allem wegen der bei natürlichen Coronaviren nicht vorkommenden Furinspalte. Auch eine Reihe anderer Argumente wurden genannt. Drostens Äußerungen in einer Mail vom 9. Februar 2020 sprechen eine deutliche Sprache der Einseitigkeit. Zitat: sind wir nicht zusammengekommen, um eine bestimmte Theorie zu erschüttern und, wenn möglich, fallen zu lassen? Zitat Ende. Und weiter, Zitat, Arbeiten wir daran, unsere eigene Verschwörungstheorie zu widerlegen? Zitat Ende. Drosten selbst wird in den Kollegen-Mails freundlich zurückgepfiffen. Er vertrete seine Ansicht mit Zitat, mehr Eindringlichkeit als nötig. Zitat Ende. Damit wackelt Drostens behauptete Neutralität. Und seine Aussage, er würde bei Anzeichen für eine Laborthese diese, Zitat, mit Nachdruck in der wissenschaftlichen und öffentlichen Diskussion vertreten, Zitat Ende. Derartige Anzeichen wurden schließlich in den Mails ausdrücklich benannt. Der Mailverkehr belegt, dass Drosten die Argumente, welche Zweifel an der Natürlichkeit des Virus erläutern, nicht sachlich-wissenschaftlich dekonstruiert. Er folgt der Linie, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Oder soll? Und das, obwohl Kollegen darlegen, dass eine Manipulation des Virus im Labor durchaus im Rahmen des Möglichen liegt. So habe es bisher nie eine derartige natürliche Mutation des SARS-Virus gegeben. Zehn Tage nach genannter E-Mail veröffentlichten Drosten und andere Forscher einen Brief im Wissenschaftsmagazin The Lancet, in welchem sie Solidarität mit den Forschern in China bekräftigen und ankündigen, sogenannten Verschwörungstheorien entgegentreten und für Einigkeit unter Forschern plädieren zu wollen. Einer der beteiligten Forscher war übrigens Peter Daschek von der Health Alliance, der mehrere Millionen vom US-Verteidigungsministerium für Forschung zu Coronaviren in Fledermäusen erhalten hatte. Derartige politische und nicht etwa wissenschaftliche Aussagen wurden später harsch kritisiert. Unter anderem von Jeffrey Sachs, dem Leiter der Covid-Kommission von The Lancet. Er warf Peter Daschek aus der Kommission und fühlte sich von Wissenschaftskollegen getäuscht, die Artikel über den Ursprung des Coronavirus veröffentlichten, die wissenschaftliches Vorgehen behaupteten, tatsächlich aber ein Narrativ in die Öffentlichkeit pressten. Jeffrey Sachs geht, ebenso wie Wiesendanger, von einem Laborursprung des Virus aus. Bezüglich Drosten stehen nun strafrechtlich relevante Falschaussagen im Raum. Nicht nur ist die Laborthese von den Wissenschaftlern nicht zerpflückt worden, wie er behauptet, es wurden vielmehr von mehreren Forschern Hypothesen in den Raum gestellt, die auf einen Laborursprung hindeuten. Man entschied sich eher aus Gründen der Schadensbegrenzung und Kommunikationstaktik dafür, weiter evidenzbasiert zu dieser Frage zu forschen. Hätte man die Laborthese tatsächlich zerpflückt, hätte eine neutrale, auf vielen Schultern stehende Veröffentlichung der Ergebnisse in einem Wissenschaftsjournal Sinn ergeben. Man plädierte dagegen. Es blieb bei dem dünnen Nature-Artikel, statt das Gespräch mit Kritikern zu suchen und eine Gemeinschaftsarbeit zu veröffentlichen. Drosten zeigt in seinen Mail-Nachrichten deutlich, dass er die Diskussion vom Laborursprung weglenken wollte. Aus seinen Aussagen wird klar, dass er sich der Diskussion verschließt. Eine wissenschaftliche Widerlegung der genannten Hypothesen ist von ihm nicht erfolgt, ja nicht einmal die Auseinandersetzung mit diesen. Vielmehr wirkt er in seinen Mails nassforsch und ungehalten. Auf eine falsche Versicherung an Eides Stadt steht, laut deutschem Strafgesetzbuch, eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Ob sich Christian Drosten strafbar gemacht hat, müssen jetzt deutsche Gerichte klären ob die Staatsanwälte schon die Arbeit aufgenommen haben?
0: Sie hörten War das mein Eid, Herr Dr. Drossen? von Milos Martuszek. Der Text ist nachzulesen auf dem Blog Freischwebende Intelligenz. Gelesen hat Ulrich Allroggen. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche uns viel Licht in dieser dunklen Jahreszeit. Ciao, servus.